0: بسم الله الرحمن الرحیم اباساده هستم با توجه به اینکه الان نزدیک ماه مبارک رمزانه و میخواستم در تا با بحث روزداری یک سیر نکاتی رو خدمتون عرض کنم این پادکستی که الان منتشر میکنیم زودتر منتشر میشه بعد از اون پادکستی قبلیش رو هم در اختیار قرار میدیم خیلی مهمه چون در تا بحث روزداریه روزداری هم همینطور که من تو پادکست هم توزیم دم در تا بحث تقوی برزدارین فواید بسیار زیادی داره حالا توی پادکست هم خدمتون از کردم در تا بحث هاضمه که چقدر سیستم هاضمه بدن رو و جهاز هاضمه بدن رو تقویت میکنه در تا تطهیر بدن چقدر خوبه مخصوصاً کبد مخصوصاً کیسه صفرا و تا حال اگر که حالا برسیم بعداً به بحث قلب و بحث عروق اونجا در تا کلسترول توزیع مفصلی خدمتون عرض میکنم که آرون کلسترول بعضی از کلسترول ها است از داخل بدنه خود بدن ترشح میکنه جالو بدونین اکثر قسمت های سنگ های کیسه صفرا از کلسترول در طول روزه داری زمانی که ما به بدلمون غذایی میرسونی بعدن باید گلیکوژن تولید کنه بعد از زخار چربی استفاده بکنه کبد تو این وسط خیلی درگیره زخار گلیکوژنی کبد تخلیه میشه که این باعث تطهیرش میشه موقع روزه داری و حتی موقع افطار که بعضی وقتا احساس گرما و حرارت میکنید به خاطر تخلیه کیسه صفرا قوای بدن رو بالا میبره حتی در زمینه‌ی بحث‌های قهرمانی مثلا می‌گیم که چیکار بکنیم که ذخایر گلیکوژنی رو بالا ببریم تحقیقات زیادی انجام شده حتی 3 برابر 5 برابر و در بعضی از رژیم‌ها تا 7 برابر ذخایر گلیکوژنی رو ما می‌تونیم بالا ببریم به چه صورت به این صورت که اول به بدن کبو ایجاد نمیرسونیم یعنی اینکه یک نفر روزه میگیره تایم زیادی به بدن شینی نمیرسونه باعث میشه بدن بتونه ذخایرش رو بالا ببره یعنی به این نتیجه میرسه که بعد بیشتر ذخیره بکنه نه به این صورت که چاقی ایجاد کنه زخاره گلیکوجنی رو معمولا بالا میبره و بدن رو آماده تر میکنه واسه استفاده از زخاره بدن همه ما هم همین رو دیدیم در روز داریمون مثلا روزهای اول تشنگیمون زیاد میشه یا اگه تشنگیم حتی نداشته باشیم نزدیک های افتار رنگ ادرار بسیار پر رنگ میشه و این نشون میده که بدن کم آب شده دارین ای که صبح نم رنگ اجار خوب بوده مخصوصا روز اول و روز دوم روزه داری اما همین روال رواکداب پیدا میکنه بعد از ده روز بعد از حتی زودتر بعد از پنج روز 6 روز میبینیم که این اتفاق نمیافته چرا چون بدن آبی که لازم داره رو بین افطار و سحر ذخیره میکنه و برای این احتیاج به چی داره احتیاج به املاح داره یعنی باریونی املاحه که اون آب رو در بدن اون ذخیره میکنه پس املاح بدن اون رو هم بیشتر میکنه تعدیل وزن کسایی که وزن بالا دارن به خاطری که بدنشون روبه به سوزی یسوزی میاره در طول روز میتونن اگر تنظیم بکنن تو این موقع من خیلی پیشنهاد میکنم مخصوصا بعد از 3 4 روز که از ماه مبارک رمضان گذشت برای تعدیل طبعتون و وزنتون به یه طبیب مراجعه بکنید این مراجعهتون باعث میشه که افطار و سحرتون تنظیم بشه با طبعتون و این کمک میکنه که وزنتون رو متعادل بکنه جلوگیری از دیابت برای کسی که دیابت خفیف دارند روزه مناسبه به شرطی که رعایت شرایطش رو داشته باشن یکی دیگه از چیزهایی که خیلی در روزه داری اجرا میشه بدون اینکه ما خبر داشته باشیم یک شستشوی و در بدن ما اتفاق میفته و سلامتی قلبمون بالا میره فقط تمام ایناها نکتهش اینه که ما روزه شرایطش رو رعایت بکنیم یعنی نریم در کنار روزه یک و افطارهای وحشتناک که آب و غذا و فرنی و همه چی با هم دیگه قاطی قاطی خوردن، پرخوری کردن، پرنوشی کردن، اینوها رو اگر اجرا بکنیم خب خیلی حساب‌های دروزه را رو از بمی‌بریم. مخصوصا خیلی تاکید دارم بازم تو این پادکست الان توضیح داده میشه. خیلی تاکید دارم که آب رو با غذا نخورین. اول افطار که شد، اولی که از اون رو گفتن، خاصین افطارتون رو شروع بکنین، آب جوشته ولرم با اصل یا با خورما هر تعدادی که تکنیتون رو بر طرف میکن استفاده کنین یک لیوانه، دو لیوانه حتی لازم سهلیوان بخورین، این کارو بکنین. بعد از اون ده دقیقه فاصله بندازیم حالا میخوایم اماوا بخورین ادتی بکنین هر کاری که داریم انجام بدین، بعد از ده دقیقه یک افطار سبک همینطوری که ما در عددا دیگه داریم که قبل از سیری کامل دست از غذا بکشید توی وعده افطارم هم حتما این کار رو انجام بدین افطار و صح که حالا توی پکست بیشتر توضیاتش رو میششنیم. ضمن این یکی از چیزهایی که خیلی لازمه، که همه ما بدونیم اینه که چه جوری قبل از مهرمزون برای بدنمون آمادگی ایجاد کنیم یا اینکه توی خود روزه داری رو حتما باید استفاده بکنیم بعضیا میگن ما خب میل نداریم زودتر بلند دیر بلند نشن که بخوان خیلی پرخوری بکنن بعد از اون بعضیا میگن که خب ما واقعا اشتها نداریم موقع سحر آب و خور ما یا آب جوش دولن و اصل بهترین سحریه که میتونی استفاده بکنیم با همخوری نکردن پرخوری نکردن تقلات و شبط هایی که شکر زیاد دارندن استفاده نکردن اگر لازم شام بخوریم افتارمون سبک بخوریم سحرم رو بخوریم لازمه که یک شام سبابق هم استفاده بکنیم اگر که احساس گرسگی می کنیمیم یا چاشهایی استفاده بکنیم برش اصلا اشکالی نداره و اینو بدونین حالا این کلیتش شد شاید این موضوع رو توی پادکست نگفته باشم بعدا ما احتیاج به غذا خیلی زیاد نداره بدن ما به جذب غذا احتیاج داره. بدن ما احتیاجاتش رو با غذاهای مفید میتونه برطرف بکنه. با پرخوری هیچ اتفاق خاصی نمیافته. شما میبینین خیلی از افراد هستن که با غذای خیلی کم وزن متعادلی هم دارن. اینا نشون میده آدمایی هستن که جذب بالایی دارن. جذب در ماه مبارک رمضان میره بالا. تمام دغدغتون این باشه که غذایی که میخورین غذای سالم باشه. اصلا به فکر پرخوری نباشین. مخصوصاً مادرها به بچه‌هاشون الان در روزه میگیرن اصرار به پرخوری نکنند. اشتها داریم بخورین نمیگم کم خوری کنین. ولی اینکه بگیم چون داریم روزه میگیریم باید قضا زیاد بخوریم یا خیلی غذاهای مقوی بخوریم نه اینطوری نیست. ان که خدا به همه ما توفیق بده که ماه مبارک رمضان همش روزه بگیریم و دعا بکنیم واسه مریضایی که خیلی دوست دارن روزه بگیرن اما وظیفه اینه که به خاطر مشکلی که دارن روزه نگیرن و در لحظات افطار فراموش نکنیم که پدر تب اسلامی امام زمان علیه السلام هستن اون کسی که تب اسلامی نزد اون شخص هست امام زمان علیه السلام هستن همه ما همین روایات رو خوندیم هر چقدر که میبینین اشتباهی هست از ماه اگر یه جش درست هم میاد به خاطر روایت اهل بیتون دعا کنیم که خدا اینشالله امام زمان علیه السلام رو برسونه بسم الله الرحمن الرحیم این جلسه با ادامه بحث سبک زندگی اسلامی در خدمتتون هستم. یک مبحثی رو می‌خوام خدمتون arz بکنم که باید بگیم یک 12 کل تدابیر عمر یک مسلمان رو در بر می‌گیره. اونم داریه. حد حداقل هر مسلمان یک ماه در سال رو داره روزه می‌گیره. پس اهمیت بسیار بالایی داره که تدابیر اون رو بدونه. البته من تدابیرش رو خیلی کلی خدمتون arz می‌کنم. قبل از که بخوام وارد تدابیر ریزتر بشم اینه که اگر یادتون باشه ما در بحث عدده های قضایی، اینو داشتیم که ما دو وعده مهم داشتیم بکشتن و عشییا صبح و شب یعنی یک صبحانه داشتیم که همون نهار بود که صبح بود و یک دونه شام داشتیم که معمولا بعد از ازان مغرب بود. لذا اگر کسی بخواد بعدا روزه هم بگیره خیلی اذیت نمیشه. یکی از مشکلاتی که خیلی وقتا دامنگیر افراد میشه مخصا بچههایی که میخوان روزه بگیرن اینی که تا روز قبل مهرمزون مادرش میگه که نهارو تو زیاد بخور از فردا میخوای روزه بگیری خب این هیچ عادتی نداره بدن بدنی که از صبح خورده خورده که فردا حالا میخوای روزه بگیره سر زهر قزا خورده از قزا خورده زهر قزا خورده همین مواقع به بدن خودش قزا رسونده حالا فردا که از آن صبح تا آن مغرب هیچ قزا و هیچ آبی به بدن خودش نمیرسونه این یه خود باعث ایجاد شوک در بدن میشه اما کسی که نه سیستم رو رعایت کرده یعنی همیشه صبح میخورده و, و بعد از غروب میخورده در طول تا روز یه چاشتی میخورده حالا اون چاشته به بدن خودش نمیرسونه بدن خیلی با مشکل مواجه نمیشه اتفاقا خیلی برای جهاز هضمش هم خوبه لذا حداقل اگر که در بقیه مواقع سال رعایت نمی‌کنید تدابیر غذایی رو حداقل از یه هفته تا 15 روز قبل از ماه رمضان عادت بدین بدنتون رو که آب و مواد غذایی رو بین وعده افطار و سهر دریافت بکنه لازم نیست روزه بگیریم اما در طور روز کمتر غذا استفاده بکنیم خب رایت تدابیر حازمه در بحث مهرمزون خیلی مهمه ببینیم مهرمزون و روزداری بسیار برای جهاز حازمه مفیده خیلی مفیده یعنی شما اگر دقت بکنیم برای بعضی از افرادی که مراجعه میکنم اگر ما مشکل حازمه داریم مثلا تو مهرمزون بگو خب افطار چی خوردی؟ افطار خب اول شروعش چای شیرین و نون و پنیر و سبزی و گردو و همه اینجور جور چیزا رو خورده. اول افطارم که آب خورده. بعدش هم که زولبیا و بامیه و شیرینی جات خورده. شربت هم که دائم داشته میخورده. بعد غذا برنج و خورش و این حرفا و آخرش هم باز دوباره مثلا یه چیزی مثل فرنی و شیر برنج و چیزهایی که خب درست میکنم معمولا توی این ایام. واقع مطلب اینه که اگر یک نفر در حالت عادی همچین وعده غذایی بخورد بخوره دیگه میره بیمارستان به خاطر فواید روزه که بدن میتونه تحمل بکنه مون تو حیف که آسیب میزنن اینجوری خیلی ها به بدنشون رعایت نمی‌کنن اگر ما شروع افطارمون رو یعنی از آن رو که گفتن شروع افتارمون با آب جوشته ولنم و یکم اصل آب جوشته ولنم و یکم خرما باشه بعد از اون یه 10 دقیقه فاصله بندازیم حالا میخوایم. راست کنم خدمت شما که نماز بخونن، عبادتی کسی بکنه، یکم فاصله بنازیم بعد شروع بکنیم به غذا خوردن. به همین تدابیر غذایی رو که در وعده های دیگه رو آیت می‌کنیم، یعنی همراه غذا ماست و نوشیدنی نمی‌خوریم، چند تا غذا رو با هم دیگه نمی‌خوریم، تند تند غذا رو نمیخوریم با حواس پرت غذا همین چیزایی که در بقیه فصول سال در بقیه ماه‌های سال رعایت می‌کنیم رو رعایت بکنیم، اتفاقا خیلی از فواید روز بیشتر بهره یکی دیگه از نکات حالا جدا از عدم با هم خوردن غذا و رعایت حد خوردن که قبل از سری کامل حتما دست از غذا بکشیم نه اینکه چون که از اول گرسنه بودیم دیگه الان بخوریم تا زمانی که هفت لقمه بعد از سری اینا همه آسیب آسیب‌زاست برای بدن. نکته دوم مخصوصاً بعد از وعده صحری خیلی وقت‌ها افراد با شکم پر و این با شکم پر خوابیدن مخصوصاً اگر همراه غذا ماست نشدنی خورده باشن باعث ریفلاکس میشه و غذا برگشت میکنه و مشکلات بیشتر برای حتی مری و نای ممکن ایجاد بکنه. آهسته خوردن خیلی توصیه میشه در ماه رمضان مخصوصا در وعده افطاری اگه برای سهر می‌خویم بلند بشیم زودتر بیاداشیم که فرصت باشه که بتونیم آهسته تر قازانتون رو نوش جام بکنیم نکته بعدی بحث اهمیت سحری حتما بعد سهری میل بشه حتی افرادی میگن نه ما گرسنه نمیشیم بحث گرسنگی نیست بحث عادات بدنه بس اینکه بعد مواد غذایی به بدن برسه سوخت ساز بدن از اون موقع شروع بشه حتی اگر میخوایم وزن کم بکنین حتما بعده سحری رو میل کنیم ولو اندک ولی حتما وعده سحری رو داشته باشین اهمیت سحری مثل اهمیت شامه که هیچ وقت نباید ترک بشه سحری هم همینطوره برای بعضی از افراد که یوبوسط میشن خیلی مهمه که در این فصل خیلی رعایت بکنن چیزهای ملین استفاده بکنن بادوم درختی، زیتون، روغن زیتون، سویق جوی دو سر این چیزها رو استفاده بکنن که خدای نکه در موسم روزداری یوبوس نکته بعدین که توجه به مصرف میوه و سبزیجات، فقط غذاهای مغوی و گوشت و شیرینیجات و زولبیا بامیه و این چیزا نخوریم، از فیپ‌ها هم استفاده بکنیم، مثلا میوه و سبزیجات و همون سویره جوی و سک خدمتون عرض کردم یا آجیل‌ها مثل بادام درختی و آخرین نکته که در تدابیر ماه رمضان باید خدمتتون عرض بکنم اینه که مایعات رو با فاصله از غذا بخوریم و به صورت منقطع. یعنی مثلا یک ساعت بعد از افطار یک لیوان هر یک ساعت یک بار، هر نیم ساعت یک بار بسته به تون به صورت منقطع آب رو استفاده بکنید. در یک بعده حجم زیاد آب رو وارد بدن تون نکنید. خصوص بر این که حتما اون آبی که اول افطارتون میخورین رو با تشنگی‌تون تنظیم کنید یعنی اگر لازم دو لیوان آب جوشیده ولرم بخورین، دو لیوان آب جوشیده ولرم بخورین، اما اینو فاصله بندازین. هیچ وقت اول غذا نخورین، بعد آب نوش بخورین. یک ای داره معده قبل از اثنا که هر وقت ما آب می‌خوریم این دریچه نیمه باز قرار می‌گیره بعد از اینکه یک هضم اولیه شد یا مثلا آب اثر خودمی کمش جذب شد بعد دیگه حرکت می‌کنه وارد بقیه قسمت‌های دستگاه هاضمه میشه اما وقتی غذا می‌خوریم دریچه معده بسته میشه برای اینکه اول اون هضم کامل رو انجام بده وقتی آب می‌خوریم دیگه اون آب رد نمیشه معده ما ورم می‌کنه و اونجا شیره میده مون رو هم رقیق می‌کنه اون حزم غذامون رو دو هم دوچاره مشکل می‌کنه تدابیر بحث روزه‌داری تموم شد بحث بعدی که باید بحث انگاری یاده می که در زمینه سبک زندگی بایدخدمتون ارعرض بکنم اعمال یداویه اگر یادتون باشه یک بحثی داشتیم تحت عنوان احتباس و استفراغ میگفتیم که در بحث سلامتی بدن ما دو قسمت داریم ورودی ها و خروجی ها. ورودی ها رو بهش میگفتیم احتباس حالا چه چیزهایی من می بوییم چه چیزهاهایی میخورم چه چیزهایی رو می بینم چه چیزهایی رو میشنم چه چیزهایی رو حتی مثلا چه روغن رو پوستم میمالم؟ به چه چیزی فکر می کنم؟ چه حرفی رو میشنوم اینا همه میشن ورودی های من رنگی رو میبینم خروجی های بدن هم خیلی مهمه چه چیزایی از بدن من خارج میشه باید ادرار مطفوع خون منی عشق عرق این قسمت ها باید از بدن خارج بشه با کیفیت و حجم مناسب اعمال یدوی بعضی در خارج کردن این مسائل خیلی به بدن ما کمک میکنن اولین بسی که در اعمال ادوی و اولین نکته‌ای که در اعمال ادوی مطرح میشه که از همه مهمتر و از همه مفیدتر هستش حجامت حجامت یک درمان کلی یک بحث پیشگیریه که همه باید انجام بدن به همه افراد توصیه میشه چه سالم چه غیر سالم البته اگر کسی خیلی غیر سالم باشه حتما باید با یک طبیب مشورت بکنه البته فعلا اگر کسی این دوره آموزشی که من در خدمتتون هستم میخوام به اینجا برسونیم که اگر کسی ادامه بده حالات جلساتی که داریم خودش بشه طبیب. البته خود ممکنه که طولانی باشه اما فعلا تا زمانی که به اون حد نرسیدین حتما اگر احساس غلبه شدید یک خلطی رو در بدنتون دارین با یک طبیب بعد مشورت بکنین بعد به حجامت مراجعه بکنید یا افرادی که غلبه بلغم دارن بهتره که هجامت نکنند تا زمانی که غلبه بلغمشون برطرف بشه هجامت فرق بسیار زیادی با خون دادن داره یعنی هیچ وقت این دو تا با همدیگه مقایسه نکنید جلوه بدونین که اگر شما هر وقت که تشریف میبرین برای هجامت یک مقداری از خون حجامتتون رو بردارید مثلا یک لوله سی بی سی با خودتون ببرید و اون خون رو نگه دارین یه خونم از رگتون در همون لحظه بگیرین جفتشو بدین آزمایشگاه خون یک نفر در یک زمان خون هجامتش با خون رگش بسیار متفاوته 23 برابر سمومش بیشتره 2.5 برابر کلسترولش بیشتره یعنی اگه یه نفر خون رگش کلسترولش 200 و کلوسولش بالای اگر حجامت بکنه خون حجامتش کلوسولش 500 این رو, رو نمودار بردن تحقیقات زیادی توی زمینه انجام شده اینکه امام کاظم علیه السلام که سم از هر جا وارد بدن بشه از موضع حجامت خارج میشه اثبات شده نه که اثبات بشه که علم که هیچ وقت نمیتونه فرموشهت امام کاظم علیه السلام رو اثبات بکنه علم تازه میرسه بفرموشهت امام کاظم علیه السلام علم تازه میرسه بفرموشهت که ائمه ما فرمودند در قرن ها پیش لذات جماعش خیلی توصیه می‌کنیم تازه حجامت یک سومش بحث خونی یک از بدن خارج میشه یک قسمت زیادیش اصلا خود بادکششه ما خیلی وقتا بادکش می‌کنیم و اصلا تیغ هم نمی‌زنیم اون رو بهش میگیم حجامت خوش خود اون اثرات بسیار زیادی داره بعد از اون خود تیغ زدنشه ما خیلی وقتا اصلا تیغ می‌زنیم خون نمیگیریم مثلا در بعضی از حجامتایی که میخوایم تحریک بکنیم اعصاب چون تمام اعضای رئیسه بدن اسب دارن در قسمت موضع حجامت عام وقتی شما اون تیکره تیغ می‌زنید خود این مثل طب سوزنی اعصاب و ناحیه تحریک میکنه. باعث فعال شدن کبد و بقیه اعضای رئیسه بدن میشه لذا هستش که ما روایت داریم از پاپپر میفهمن اگر در چیزی شفا باشه یک از چیزایی که, که گفته بودن در نیشتر حجامه نه تا در خونگیریش در همون نیشتری که می‌زنه در همون سوزن سوزنی که انگار پشت میشه اینکه جالب بود یکی از تحقیقاتی که انجام شد سالها پیش در تو بحث چربی کبد و حجامت تعداد افراد زیادی هیچ تغییری که بک زندگیشون ایجاد نکردن چربی کبد داشتن مثلا کبد گرده دو داشتن میرفتن مستمرن و حجامت میکردن بعد یک مدتی که حجامت کردن اثر بسیار زیادی رو چربی کبدشون داشته حجامت یه نفر اونجا گفتش که شما حجامت عام کردین یعنی حجامت بین دوکت کردین اگر حجامت کبد میکردین خیلی بهتر بود تا دوباره انجام شد رو حجامت کبدی دیدن نه اون اثر رو نداره جالب بدونی حجامت کبد در روایت ما نیمده. فقط در طب سنتی هست ریشه علمی هم نداره اون حجامتی که در روایت ما اومده به این موزه فقط اشاره شده وقتی که شما حجامت موزه عام رو انجام میدین کبد رو هم تریک می‌کنین اما که صرفا بگیم چون مثلا کبد در پهلو قسمت سمت راست از پشتش رو حجامت بکنیم اثر آنچنانی نداره و توصیه نمیشه سعی کنین توی حجامت که می‌خواید تشریف ببرین سه حجامت هستش که به اامه مردم توصیه میشه حجامت از سر هجامت عام که بین دو کتف هست چهار انگشت فرد زیر مهره اول گردن و هجامت ساکرال که هجامت چهار بهش میگن که در گودی کمر انجام میشه این سه هجامت سه هجامتیه که همه میتونن انجام بدن بقیه هجامت ها هجامت تجویزیه یعنی اگه کسی میخواد مثلا بره هجامت ساغین انجام بده حتما باید طبیب براش تجویز کرده باشه و به همه مردم توصیه نمیشه در عملیات کار دوم بحث فست فست یعنی خونگیری از رگ اگر کسی سوزن توی رگ بزنه یا آنژیوکت توی رگ بزنه این فست حساب نمیشه این خونگیری حساب میشه فست با خون دادن خیلی متفاوته چون فست از سیاه رگه اما خون دادن از سرخ رگ از خون خوب بدنه فست که میخواد انجام بشه حتما باید پرفشار باشه معمولش اینه که راه برگشت خون رو میبندن مثلا رگی هست در بازور راه برگشت رو میبندن رگام متورم میشه یک قسمت کوچیکی از پوست رو میشکافن و رگ رو یک مقدار از رگ رو بیرون میارن در طول رگ یک میشتر میزنن و خون پرفشار میزنه بیرون هر چی گرفتگی سر راش همه رو با خودش میاره بیرون بعد باز راه برگشت رو باز میکنن چندین بار این کار رو تکرار میکنن و معمولش اینه که فست به افراد صفراوی توصیه نمیشه به افراد بلغمی اصلا توصیه نمیشه فست معمولا تجویزی بعد به فرد تجویض شده باشه چون قوی زیادی از بدن میگیره اما یکی از درمان های خیلی خوب برای افراد دموی و در شرایطی که تجویز بشه برای افراد سوداوی هیچ چیزی جای فص رو نمیگیره. مونتا لازم اینه که اگر کسی میخواد فست انجام بده حتما حداقل قبلش دو بار سه بار حجامت کرده باشه. اگر مدتی حجامت نکرده دوباره باید یک بار حجامت بکنه، یک ماه، دو ماهی بگذره و بعد دوباره برای فست اقدام بکنه. فست و حجامت فواصلش باید چطور باشه؟ اینطور باید باشه که اگر کسی میره هجامت، سال سند رو به روز حساب بکنه مثلا یک نفر سی سالش سی روز یک بار سالش 40 روز یک بار سالش 50 روز یک بار اگر زیر سی سالش هر ماهی یک بار دیگه زیر کمتر از یک ماه نمیشه میتونه هجامت بکنه. به این شرط که روز اون هجامتش خوب باشه مثلا هفته اول به آخر ماه قمری مزره. روزه که بادی بارونی ابری باشه مزهره. ده ماه مزرره اگر که مثلا خانم باشند در ایام قاعدگی باشن مزره خیلی اینا رو حذف که بکنیم می‌بینی اگه نفر بخواد هرما هم حجامت بکنه خیلی اگر همت داشته باشه سالش میشه 6 بار میشه 7 بار دیگه فوقش که معمولا کمتر از اینها میشه در خانم که معمولا زیر 4 بار یا نهایت همون چهار بار میشه شرط اگر رعایت بکنیم می‌تونید که با این حد حداقل فاصله که مال سن هست حجامت بکنیم. و سعی کنیم که این کارو مستمرن انجام بدیم بعضی‌ها میان میپرسن که مثلا آقایون آقا این کار رو بکنیم کم خون نمی‌شیم؟ اولاً خونی که از هجامت دف میشه بسیار پایینه. من معمولا مقایسه‌اش میکنم با بحث قاعدگی. میگم مثلا شما 20 سالتونه، یه خانم مثلا پرس کنیم که 16 ساله هم. مثلا 15 سالم این هر ماه پریود میشن، قاعدگی میشن، از حجامت شما خیلی بیشتر خون دفع میکنن این دلیل نمی‌شه. اتفاقاً ما خیلی وقتا به افرادی که کم خونی دارن هجامت رو مثلا توصیه میکنیم. که خیلی موجب پرخونتر شدن بدن و تحریک بدن برای خونسازی بیشتر میشه. فست متوا بعد فواصلش بیشتر باشه. یعنی معمولش اینه که فست رو ما میگیم سالی یک بار، نهایتا اگه لازم باشه سالی دوبار فست انجام بشه چون ممکنه بدن به فست عادت بکنه. در اعمال یادیابی خونی آخره نکته‌ای من خدمتتون عرض میکنم زالوه زالو برای همه خوبه، همه میتونن زالو انجام بدن حتی اما تعداد زالو رو بعد حتما طبیب مشخص بکنه. فرق زالو با فست اینه که میتونین هر جای این زالو رو استفاده بکنید یعنی اگر کسی مثلا فست کنید چربی خونش بالای موجب مثلا غده چربی شده یا مثلا یه نفر که خونش بالاست یعنی ویسکوزیته خونش بالاست گرانروی خونش بالاست که توی آزمایش‌ها بهش میگن دبلی بی وی بول بلاد ویسکوزیته بالا هستش این میتونه هر جای بدن رو حجامت کنه باید همون حجامت عام رو انجام بده خونش بهتر میشه رو کل اعضای بدنش اثر میذاره اماgene نفر خون رو عوض کرده وضعیت خونیش بهتر شده حالا میخواد زالو دعوانی بکنه مشکل گرفتگی عروقش در قسمت خاصی هست مثلا فرض کنیم که عروق پشت بیزش گرفته واریکوسل گرفته نمیتونه هجاعت بکنه از بیزه اما زالو رو میتونه نزدیک بیزه انجام بده زالوی ی حسنی که داره میتونه هر جایی که گرفتگی هست همون جا رو گرفتگی ها رو برطرف بکنه زالو سه تا آرواره داره تعداد دندون خیلی ریزی داره که خون ازش رد نمیشه خیلی سخت میتونه خون رو بخوره از بدن لذا مجبور بزاقش رو وارد خون بکنه بزاق زالو آنزیم های زیادی داره یکی از اون آنزیم ها هیرودینه و بعضی از آنزیم های دیگه هم که به کمک هیرودین بیان فاکتورهای انعقادی خون رو منحل میکنن خون رو مثل آب میکنن گرفتگی او رو اصلا میشورن تو ناحیه بسیار میتونه موثر باشه برای گرفتگی نواحی خاص بدن و نقطه آخر دلکه یا چیزی که الان بهش میگن ماساژ که خیلی توصیه شده مخصوصا که ام هم میفهمن اگر من بشنوم که مرده ای از ماساژ زنده شده تعجب نمی کنم که جالب اینجاست که امروز خیلی وقت ما ماساژ قلبی رو انجام میدیم واسه احیای کسایی که از دنیا رفتن و خیلی وقت ها موثر واقعی میشه ماساژ بسیار مفیده لازم هستش که به صورت مستمر انجام بشه چه افراد سالم چه افراد سالم هم برای بحث روح خیلی کمک میکنه و آرامش اصاب میاره و هم برای بحث بدن و گرفتگی اروخ حتی برای ازولات و خیلی فواید دیگهی که میتونه داشته باشه بحث بعدی در زمینه سبک زندگی که باید خدمتون عرض بکنم حمام هست حمام خیلی تدابیر داره اولین نکته در حمام که خیلی آبهش دقت نمی و بسیار مهمه شوینده هاست شاید براتون جالب باشه شامپو اکثر شامپوهایی که الان موجود در بازار هست اینوی ای تحقیقی بکنیم. شامپوهایی که الان در خونتون موجوده حتما برین محتویتشو بخونین مادهی درش هست بنامه سودیوم لارل سولفات یا خیلی وقتا به اختصار بهش میگن SLS که مخفف همینه یا بعضی وقتا باز ترکیبات دیگه سولفاته، مثلا سودیوم لارل اتر سولفات، سودیوم لارل سولفات. انواع مختلف SLS ها هست گرید دو سرانزایی رو داره یه ترکیب هگزگونال یک لایه از پوست رو میبره بسیار برای پوست مذره و خیلی از افرادی که سرطان میگیرم یا ما خیلی چیزا رایت کردیم و غذا رایت کردیم اما نمیدونستن که ارتباط زیادی داشتن با بحث اس و این اسلس نفو پذیرره بسیار زیادی هم در پوست داره انقدر که اگر با مواد دیگه ترکیب بشه اونا رو هم حتی در پوست نفوذ میده خیلی از کاسیفیایی که در سن هست شما شامپوری که میزین خیلی از همون در داخل پوستتون نفوذ میده ظاهر پوستتون تمیز میشه اما بسیار میتونه در آینده مشترات براتون ایجاد بکنه خیلی توصیه می به شوینده‌ها توجه داشته باشین ابدا از شامپوهایی که SLS استفاده نکنین شامپوهای سولفات فری هستن اما قیمتاشون خیلی بالایه که خیلی از اون شامپا هم باز مواد مضر دیگه مثل پارابن دارن لذا توصیه من اینه که تا ممکن از صابون‌های سنتی استفاده بکنین باز در همین صابون‌ها نکته اینه که صابون بایدقلیاش کنترل شده باشه صابونی باشه که چربی هایی که درش استفاده میشه چربی های مفید باشن خیلی از متاسفانه تبلیغاتی که ما امروز با سر کار داریم روی دو, دو تا نکته اشتباه هستش یک اینکه ما میریم از اون شوینده مثل شامپو استفاده میکنیم و انتظارمون اینه اینی که همونجا مثلا موهامون خیلی خوشحالت و فرم بشه وقتی میخوام بگیم این شامپو خوبه حرف اینی که وقتی از این استفاده میکنم ما خیلی خوشحالت میشه اینکه در آینده چه تأثیر رو موها میذاره ما بهش دقت نمی‌کنیم. بعد ببینیم این شامپو چقدر مفیده. چقدر مضراتش کمه. بعد به این برسیم که مثلا فقط چقدر مو رو خوشحالت میکنه. می‌کنه. نکته دوم که در تبلیغات اشتباه تو این شامپوها یا حتی صابون‌ها مطرح میشه، بحث مواد تقویت کننده که تو اون وارد میکنن. مثلا میگن این شامپو مثلا درش سیر هست. این صابون، صابون مثلا شیر و عسل قبل از اینکه من بخوام برسم به سی رو گردو و شیر اصل و نمیدونم سدر و نعنا و چیزای مختلفی که تو این شامپو داره می‌ریزنم، دیدم رزمارو این حرفا قبل از این شما اول باید ببینی این شامپو خودش چقدر فواید داره. این شامپو خودش چقدر معذراتش کمه. شما توی این صابون روغن پالم رو با یک مقدار زیادی سود سوزآور قاطی کردیم بعد این یک صابون خیلی مضر رو حالا توش چند قطره اسانس بابونه و سدر و چیزای مختلف شیر و عسل اینا قاطی کردیم با عنوان یک صابون مفید داریم می میفوشین این اشتباهه اساس صابون مفید شوینده نباید با چیز تقویتی قاطی بشه ما از صابون از شوینده فقط انتظارمون باید شستن باشه باید تمیز کردن پوست و مو با کمترین ضرر باشه اگر یک صابونی خوب باشه باید یک از روغن‌های مفید درش استفاده شده باشه از روغن پال و روغن دیگه توش استفاده نشده باشه بله قیمتش میره بالاتر ولی فوایدش بیشتر میشه و مذراتش کم میشه آسیبی که به مون میزنه کم تره دو این که هایی که از روغن بهتر درشون استفاده شده سابون هایی هستن که معمولا زود آب میشن یعنی سابون های سفت و سختی نیستن وقتی بدن رو باشون میشونین زودتر این صابون از بین میره و آب میشه و زوب میشه اما اینو جالبه بدونید خیلی از افرادی که از شامپو استفاده می‌کنن بعد از اینکه میان از صابون استفاده بکنم میگن مهمون شدیداً شوره گرفته دلیلش چیه مشکل از صابون نیست مشکل اینه که شما قبلا از شامپو استفاده میکنید این یه ترکیبی بوده که یک لایه از پوست شما رو میبرده و پوست شما عادت داشته که دائمی لایه مرده رو بیشتر در بکنه که بتونه مقابله بکنه با این آسیبی که داره به پوستتون میخوره حالا از صابون استفاده می‌کنید صابون یک ترکیب یه ترکیب دو آب چربی. چربی رو فقط از پوست میگیره و پوست رو تمیز میکنه مو رو تمیز میکنه دیگه با اون لایه پوست کار نداره اون پوسته های سر شما که پوست پوسته میشه و به شکل شوره خودشو نشون میده اگر یک مدتی مثلا چهار ماه پنج ماه 6 ماه مداومت بکنیم بر استفاده از صابون و دیگه از شامپو استفاده نکنیم دیگه اون شوره ها هم از بین میره اتفاقا من عقیلا مینه که یکی از بیشترین چیزهایی که موجب شوره سر میشه شامپوهای ضد شور است چون بیشتر اون پوست رو از بین میبرن. و نقطه آخر هم یکی از شوینده ها صدره. میتونیم از صدر استفاده بکنیم واسه شوش شوی سر. یا حتی گل سرشور. میتونیم صدر رو با گل سرشور، موتا گل سرشور و صدر باید حتما قبلش خیس خورده باشه. اینا رو پود میکنیم میذیم توی آب. یک نیم ساعتی یک ساعتی خیس میخورن. به صورت یک گلی یا میتونیم این گل رو به موهاتون به بدنتون بزنیم و بعد مو و بدنتون رو بشوریم. البته خوبی خود استفاده سختتره و من بیشتر صابون های سالم و طبیعی مثل صابون سلامه. نقطه بعدی در زمینه حمام که این هم بسیار مهمه و خیلی توش صحبت است بعدن در زمینه درمانی بهش میرسیم الان دیگه فرصت نمیشه من بخوام خدمتون از بگم چون خیلی مپسش گسترده است بحث اصلاح موهای زائده این که ما با چی موهای زائد بدنمون رو اصلاح بکنیم تاثیر بسیاری در سلامتی بدنمون داره اگر یک نفر برای اصلاح موهای زائدش از نوره استفاده بکنه که نور مدل خاصی از موبره مدل خاصی از پودر موبره جدا از اینکه موهای زائد بدنش رو از بین میبره و کوتاه میکنه خیلی فواید زیادی به بدنش میرسونه این ترکیب ترکیب ضد سرطانه جلویی که بدنیم که خود آرсенیتیلیکسیدی که دروازهای زد سرطانی که داره تجویز میشه امروز و توی نور این موجوده چون هیدروکسید کلسیم که همون آهک که باشه ترکیب میشه با سلفور یا سلفید آرсенیک که این وقتی که با اینا مخلوط میشه که روایت داریم که با آب که مخلوطش کردین هم بزنین و بعد بو بکشیم اکسیژن اون با اکسیژن هیدروکسید کلسیوم با سولفور آرسینک قاطی میشه آرسینک تیرو رو آزاد میکنه شما به صورت بویایی این رو دارین استنشاق میکنین و بعد اینکه گفتم بر حضرت سلام بفرستین به خاطر کشون اولی کسی بودن که این نور رو معرفی کردن بوی استعمالش فواید زیادی داره حتی برای کم خونی خیلی خوبه چون سودا از بدن دفع میکنه خیلی جالبه افرادی که غلبهی سوداشون شدید میشه بدنی پرموتری دارن موهاشون بیشتر رشد میکنه زخیم‌تر میشه اینکه اینقدر ما توصیه به نوره داریم حتی گفتن که شده هر روز بزن نمیتونی روزمیون بزن نمیتونی سه روز یک بار بزن ولو به اینکه مودرنه‌ای اینکه اینقدر توصیه شده به استعمال نوره به خاطر اینه که این موها راهی هستند برای دفع چرک و کسافات خون چی مثلا سودا وقتی این نفر دائم از نور استفاده بکنه سودای بدنش کم میشه وقتی یه نفر دائم از نور استفاده بکنه مخصوصا در خانومها ها، هاشون کمتر میشه. خود نور یک داروی ضدقاات بسیار قویه حالا تو بحث نور مفصل میرسیم اصلا یکی از شاخه های درمانیه که ما بتونیم با نور درمان بکنیم و این چقدر توصیه شده و چقدر جالبه که همچین چیزی جزه تدابیر روزمره ما باید باشه اگر در خونه ای خانواده ای دارن نوره استفاده میکن برای ازاله موهاشون مخصوصا زیر بغل و قسمت های زهار و هم کل بدنشون دارن نوره میزنن خب در این خانواده سرطان کمتره در این خانواده قارچ کمتره در این خانواده بیماری پوستی کمتره در این خانواده عفونت کمتره خیلی جالبه بدونین مثلا خیلی وقت بر افرادی که جوش صورتدارن میگیم نوره بزن نه صورت تو مثلا زیر بغل نرهه میزنن قسمت های زارها و میزنن. زیر بغل نوره می‌ذارن جوش صورت کم میشه چون چرک و کثافات خون داره دفع میشه. بسیار میتونه موثر باشه. توصیه عکیلی من اینه که اگر می‌خواید نوره استفاده بکنین، از نوره های طبیعی استفاده بکنین. هر پودر موبری نوره نیست. پودری که ازش سو... توش سولفید باریوم، توی سولفید انسランسیومه، توش, توش بازیکتا نشاسته می‌زنن، چیزای دیگه میزنن، اینا نوره حساب نمیشن. نوره همون چیزیه که در تبریز از سلام آموزا فرمودن که با ترکیباتش چی باشه، با زنیخ باشه، آهک باشه. و هیچ چیز دیگه باهاش مخدوط نشده باشه نوره باید خالص باشه و نوره های مثل نوره سلام خیلی نوره خوبی هستند بهتره که اگر میخواید از نوره استفاده بکنین اول نحوه استفادهش رو خوب مطالعه کنی یه خورده سختی داره در اولش که یاد بگیرین چه جوری استفاده بکنین و بعدش دیگه میتونین استفادهتون رو با این نوره ها ادامه بدین بحث همام رو هم در این جلسه تموم کردم اینشار جسه آنده بر قسمت های سبک زندگی رو خ عرض خواهم کرد تا جلسه آینده خودان